0: 2200 подкаст епизод 55, под видеото може да намерите абсолютно всички линкове към аудио платформи, на които не ни слушате, защото формата е дълъг, ако този епизод ви хареса, подкрепете ни в Patreon и да сме живи и здрави. Как си се Така Горя, да. Всичко е 6. Жив съм. Това е важното. Да, ще се оправим. Днес на гости ни е Християн Михайлов, който е един млад български студент по астрофизика. Точно така. Човече Божи, ти си на 23 години и завършваш астрофизика. Какво учиш а завърш, да. Какво да. Учиш ти и как те привлече това нещо?
1: Най-кратко казано, уча за космоса, което за повечето хора би звучало като нещо доста откъснато от ежедневието, mm-hmm. но в интересни цени е така, съвсем откъснато от това, което правим цял ден. А, но причината, поради когато започнах да се занимавам с това, е, че нямаше кой да ми потисне любопитството като малък. Mm-hmm. Тоест, колкото и от да се опитваше да, да накаже любознанието, както се случва в повечето случаи, в, при мен това го нямаше. Баща ми отговаряше на всичките ми въпроси. И най-важното беше интелектуално честен с мен, когато съответно възникваха въпроси, на които той не можеше да отговори. Mm. И постепенно това прерасна в един като двигател, който ми позволи да продължавам да задавам въпроси и в един момент се стигна до кандидата. Аз си приятел момент, който те,
2: тази идея се е прокраднала за космоса, защото предполагам, че нещо, часовете по физика, нещо от този е там ли си заради, заради желанието или за от някакъде? Не,
1: всъщност по физика бях доста зле, както и по математика. И първоначално тръгнах от философията, но преди да се стигна до философията, тъй като съм завършил Попов с специалност телекомуникации. Техникума. Да, техникума. Mm. И в началото се занимавах с техника предимно. И исках да седна в стъпките на баща си. Той е бивш полковник от... Е, и вънни няма, така че, да, да, да. полковник от армията ВВС. Радиотехнически войски, по точно. И исках да следвам в неговите стъпки, съответно да стана инженер. Но с течение на времето възникваха въпроси, които бяха все по-откъснати от техниката, като неща типа как е произлезнало всичко, откъде сме дошли и така нататък. И се стигна до там, че се обърнах към съответните области на познанието, които нямат нищо общо с инженерните науки. И започнах с философията. Но в последствие се запознах с много хора, които занимават с философия, а и не само, и с теолози и учени. Една огромна област от най-разнообразни личности се появи в живота ми, които а, успяха така, да поддържат пламъка на любопитството ми. И от а, подскачане от различни теми в един момент се отказах от философията и реших, че искам да поне малко да правя нещо, което е практично, нещо, което мога да изследвам математически да речем. Нещо в което да има някакъв емпиричен подход. И сега към
2: астрофизиката. А ти си, ти кажеш, не си бил добър по физика и по математика и трябваше какво трябваше да нагласиш, за да започнеш да занимаваш с астрофизика. Все пак, не е ясно, да. че трябва да, да умееш и да си много добър в математика и по физика. Mm-hmm. Дошло е желанието за астрофизика и затова си станало, предполагам, добър по физика, за, да. по физика mm-hmm. и по математика, което между другото всъщност... не е много хора правят това нещо, защото знайки, че не са добри <laughs> в нещо, гледат да бягат от него, докато ти mm-hmm. си скочил
1: право в него, което е. Ами... Отново този двигател, тъй като аз нямам, никога не съм имал някакви такива спънки, които да ме отказват от учението и независимо колко трудно ми е било някаква област, ако ми е любопитно продължавам да уча в тази насока, но конкретно с физиката решението го взех 11-12 класс, т.е. точно накрая преди да, да завърша. Даже в 12-ти клас, когато понеже в 12-ти клас дават предвиделни матури, mm. а, за, за да се пробва човек, аз всъщност пробвах матурата по философия, за да видя как ще се справя. А, е така от любопитство. И... Но после като дойде вече официалната матура записах, че искам да карам матура по физика и ще бяха в шок. <laughs> как, какво стана? Как така изненужно от философията скочи на физиката? И Uh, оставаха около две седмици до матурата по физика, аз почти нищо не знаех по физика uh, и просто седнах и изчетох всичките учебници от 8 до 10 клас, мисля, че се учи uh, и взех
2: матурата с 6. Колко се добрежават астрофизиката и философията? В смисъл и двете нали, търсят някакво обяснение на, на живота и на съществуването пък по съвсем различни начини според мен. Yeah, Има yeah, ли допирни yeah. точки според теб, като човек, който се занимава и с двете?
1: Принцип да, но за хората, които са твърде, ще използвам като паразитен термин, крайните рационалисти, да ги наречем, те биха казали, че няма. Mm-hmm. Например, спомням си, имаше един дебат между философи и един физик, където дебатираха относно изказването на Хокинг, че философията е погребана от науката и че науката вече е носителя на, на факлата на mm-hmm. познанието и те дебатираха относно това дали действително науката е погребала философията и вече нямаме нужда от философия, дали науката може да отговори на всички въпроси. Но за мен отговорът е не. Науката не е погребала философията. Философията и е науката... науката е част от философията. Uh-huh. Тя е подразделение. Тоест, във всеки един момент ние, прилагайки методите на науката, ние прилагаме методи на науката, но категоризации на някакви обекти, размишления дали дадено доказателство може да се приеме за валидно доказателство и всякакви други неща, свързани с епистемологията в науката, а и не само, са обекти на философията. Тоест това не е наука. Това, което науката гениално е открила, което можем да причислим към науката, е систематичното наблюдение на света. Например, астрономите от древността, т.е. на първите стъпки в изграждането на научния метод, е откриването, че ние можем, ако систематично наблюдаваме дадено явление и променяйки определени параметри, като запазваме другите параметри. Не, дам само пример, като запазваме другите параметри, а, константни, постоянни, можем да наблюдаваме промени. И на база на тези промени, съответно да правим предсказания, като съставяме модели. В началото моделите са били съвсем простички, но с течение на времето а, Ньютон е наказал всички студенти с висшата математика и се е стигнал до един цялостен мироглед на научния метод. Но това не означава, че философията е загърбена. Uh-huh. Въпроси, свързани с етиката, например, са далеч извън обсега на науката.
0: Кои са най-горещите въпроси в астрофизиката в момента?
1: Каквито са били в последните 50 години. Uh-huh. Как е започнало всичко. Знаем за големия взрив и така нататък. Да. Това... Не се оспорва, който го оспорва, <сък> да, да има очи да гледа. <сък> но най-големите въпроси остават каквито са били винаги, което на тъмна материя, тъмна енергия, откъде е дошло всичко. Разбира се, има и някои по-конкретни, по-специфични въпроси в различните области, но те не са такива, които да, как да се каже, да, да, да жегват екзистенциалните чувствителности на. на Индивидуалния човек. Тоест, примерно, сега да аз съм четвърти курс, тоест, тега завършвам и трябва да пиша диплома работа. И част от.
0: Приближи само малко микрофона към теб. Благодаря ти. Да.
1: И част от дипломната работа, в дипломната работа, аз се занимавам с молекулярни облаци. Mm. Или поне се надявам да се занимавам с молекулярни облаци. Ще би
0: молекулярни
1: облаци. Да.
2: Това ще лично да ми
0: говорят. Дай ни малко
1: е е това. Тези облаци произвеждат ли дъжд, и тъмни ли са или бели? Какви са те? Всяка на дъжд не произвеждат, за съжаление. Ще ще да е доста интересно. Как Молекулярен дъжд. Да. Молекуляр... да. <сълт> Молекулярните облаци, кратко казано, това са облаци в космоса. Така. Съвсем буквално облаци в космоса. Те са съставени от газ, прахови частици. Uh, най-различни елементи. Така. И от тези облаци се раждат звездите. Това са огромни молекулярни комплекси, газово-прахови комплекси, в, в, в които uh, те се наричат на, на английски термина е Stellar Nursery. Тоест, Това е нещо
0: преди uh, оформянето на съзвездия. Така ли? Пред... Да.
1: Uh, съзвездията са да го наречем проекция Проект, върху двумерното uh, двумерния небесен купол, да го наречем. Така, така че не е, uh, Две звезди, като ги погледнем, те може да не са изобщо една до друга. Например, някакъв звезда от голямата мечка и някоя друга звезда от голямата мечка, те не са една до друга, едната може да е много близо до нас, другата да е много да вече okay. Ако разбирам Но...
0: правилно, тези облаци предхождат галактиките.
1: Тези облаци предхождат купове от звезди mm. и слънчеви системи. Тоест, нашето Слънце се е родило в един такъв огромен молекулярен облак. Преди, примерно 5 милиарда години. Като тези облаци, може да си го представите по следния начин. Имате един облак, някакъв облак, който се рея из пространството в космоса. И тези облаките са, те са действительно огромни. Те за, за нас като ги погледнем от космоса, например красивите картинки, които виждате с разни цветни облаци в uh-huh. космоса, това са молекулярните облаци. Yeah. И когато ги погледнем от нашата гледна точка, те ни изглеждат като облаци, защото сме толкова далеч от тях че тяхната действителна плътност на нас ни обягва. Mm. Но всъщност тяхната плътност е по-ниска дори от най-дълбокия вакуум, който можем да направим тук на Земята. Тоест, ако ние влезем в този облак, ние няма да виждаме реално, понеже mm. има една частица от облака на всеки кубичен сантиметър или нещо такова, даже понякога и по-малко. Mm. И тези облаци, те в-, в тях, тъй като те не са хомогенно разпределени, вътре газа не е... Сферично велично равномерно, има сгъстявания, от които сгъстявания гравитационните сили започват да правят все по-плътни и по-плътни области. И от тези по-плътни и по-плътни области, когато се сгъстят достатъчно, се ражда звезда.
2: Гравитационните сили са основната сила, която е движеща в цялата селена. На големи мащаби, да. Uh-huh. И вече допълни, допълваме и тези другите,
1: които не ги знаем, тъмните енергии и така, така Тоест
0: няма, няма раздвижване около тъмната материя, така ли? Тоест няма яснота. Знам, че е много... Има
1: някой... Тъмната материя е един такъв интересен е интересна тема, тъй като има изключително много хипотези, които хората предлагат. Част от хипотезите са свързани с... Uh, от на Айнштейновата uh, гравитация mm-hmm. и uh, опити за съставяне на нова модифицирана Нютонова гравитация. Uh, тези, тези опити са почти 100% uh, неуспешни, не но понякога uh, се използват. Uh, други възможности, възможни отговори са, че вид материя, която все още не познаваме, което е най общо mm-hmm. че това са всъщност някакви Вид частици, които все още не сме открили и То, Тоест, хората... че не можем да ги засечеме. Да, тъй като тъмната материя е просто материя, която не взаимодейства електромагнитно с а, останалия свят, а mm-hmm. само гравитационно. До това тя е засечена посредством а, гравитационни лещи или измерването на а, ротационните скорости на галактиките. Тоест ние засичаме масата и Да, вид. масата. Да, ние виждаме... Виждаме просто ефекта от масата на тъмната материя. Окей. Okay. И, не, и не, примерно галактиките те са, да някаква някаква спирална галактика, която е като формата на диск и когато ние погледнем и тя да кажем, че е в амфас спрямо нас, ние виждаме, че тази галактика а, има вещество до, до някъде, до някакъв ръб и това оформя диск. Обаче се оказва, че ако погледнем тази галактика и се опитаме да, да измерим ротационните скорости, т.е. скоростта на въртене на звезди около центъра, okay. се оказва, че скоростите на тези звезди, които са в края, са твърде високи. Тоест, ако... Може да го мислите последния начин. Слънцето в нашата Слънчева система. То е някакъв източник на гравитация, така да го наричам. Нашата Слънце. И всичките планети от нашата Слънчева система обикалят под действието на най-съща маса. Тоест, нашата Земя обикаля под действието на същата маса, която и Юпитер, и Плутон, и така нататък. А, звездите от галактиката, тъй като галактиката е, да наречем се, хомогенно разпределение на звезди, не е точно така, но просто представя да го когато звездите обикалят около центъра на галактиката, колкото повече се отдалечават, колкото, колкото по-далечна звезда вземаме от центъра, масата, която нейната орбита огражда, съответно също расте. Тъй като ако тази звезда обикаля около 100 милиона звезди, примерно, звездата, която е от страна, ще обикаля около 200 милиона звезди. Тоест, mm-hmm. масата ще расте. Mm-hmm. И силата, която действа на, на тази uh, звезда, ще е uh, по-голяма, примерно. И колкото повече се отдалечаваме от центъра на, на галактиката и стигаме до края, в някакъв момент най-крайните звезди, които са, трябва да започват да обикалят все едно е около една, а, една и съща масата. Тоест, нали в един момент свършва количеството вещество, тоест, излиза, излиза извън, а, а, като, като излизаме извън галактиката, галактиката си има някаква обща маса. Така. И колкото да по далеч се отдалечаваме, вече няма да има значение дали се променя маста. тоест може да я прием като точков източник и си обикараме около нея.
0: Тук може да спрете, да си го върнете да. от начало, защото ще я на запис и да го чуете пак. Мисля, че горе-долу разбираме. Да, 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 да.
2: Разбираме, разбираме. Да. Може би не се справям. добре. Не, не, справя да. се, се. Просто тази материя е много... А също и но слън... и нали, Ние се въртим около слънцето. Сега всичките планети в нашата слънчева стема се въртат около слънцето. Това ще време, нали, слънцето се върти около центъра на, на галактиката. На галактиката. Галактиката около ко се върти. Дай да разширим Галактика малко на... цялата. А, не, не, не. ли всичко се върти около нещо. Тога. Да си представим, нали? искам да, до така да разширим, да се, да се усетят хората не колко е мащабно да. и грандиозно това цялото нещо, което се случва, ние сме в него.
1: Ами, а, първо, само за да, да завършим по да, темата материя. Та, а, като. Достигнем края на галактиката, очакваме вече от там нататък колкото повече се отдалечаваме от галактиката, скоростта на обикаляне около нея да падне. Mm-hmm. Заради намаляването защото да. влиянието на масата е намаляло. Да, колкото повече се отдалечаваш, тъй като това е галактиката Тоест, излиза излиза от uh... излиза от няко, възда, излиза от
0: гравитационните сили на центъра. Колкото да. повече се отдалечава, и затова mm-hmm. се Толка повече намалява. Намалява скоростта. Ли, ясно.
1: Закона на Ньютон... mm-hmm. грави едно върху R на квадрата. Да. Аз, аз знаеш И... как
0: имам трябва тениска така си направя закона Едно върху R квадрат. квадрата. Всеки ден мисля за
3: това да, да.
1: И. А, но това, което се оказва, е, че всъщност в тези звезди, които са накрая, тяхната скорост всъщност не пада, не намалява. Mm-hmm. И сега въпросът е, добре, защо? И отговорът, математически отговор, който е от уравненията излиза, е, че трябва да има повече маса, отколкото виждаме.
3: Uh-huh.
1: И съответно въпросът е откъде, откъде е тази маса. И съответно термина тъмна материя. Но всичко това е
0: хипотетично. Uh-hmm. Тоест ние нямаме никакви твърди доказателства, освен хипотеза, че там, за да, за да бъде така, там има нещо. Какво друго да бъде? Там има това. нещо. Да. да
1: това, 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 което, е... Ни... Да. Да, това yeah. което е факта, там има нещо. Какво е това нещо, нямаме да представа. Не знаем. Правят се експерименти. Мои колеги и преподаватели от катедрата, които работят и в ЦЕРН, се опитват да съставят също експерименти, с които потенциално да засекат частиците, от които пак потенциално е съставена тъмната материя. Но действително нямаме още ясната по въпроса.
3: Това е
0: толкова, толкова е странно, като се замислиш. Ние, ние реално нищо не виждаме. Ние ходим в тъмното. Ние виждаме uh-huh. толкова малък процент от това, което е в Вселената, и създаваме карти, там модели виртуални и така нататък, също ние виждаме колко, няколко процента от, от това, което е там.
1: Барионната материя, т.е. това, което виждаме, да го казвам, това, което познаваме, hmm. е 5% от всичката енергия, която наблюдаваме. Хората казват, откъде знаете, вие, че виждате 5% ами другото, как го знаете, като оттам го знаем. Просто виждаме влиянието на това нещо, просто не знаем какво е. Затова казваме, че не го познавам. И,
2: и знам, че това е повечето нещо като
0: Тали цяло. Това повечето, да. да.
1: Е, е... Ще си завърнем процент. на предишния въпрос. В
2: момент mm. това ми е много чудно в астрофизиката. Много ми е интересно всичко. Обаче, как се изучава нещо, което първо не мога да го пипнеш. <сък> и то, това е. Второ, наблюдаваш го по някакви много странни начини. В смисъл да наблюдаваш нещо, което Яго има, яго няма. Ефект от него. Ефект от, няго, от него mm. виждаш. Неща, обекти, които са на, на милиарди, милиони светлини, хиляди, не знам си какво, светлини години. Как по аз знам, аз знам, че нали, астрофизиката се разделя на теоретици и другото, в тези, които експериментатори. експериментатори. Но не само астрофизиката, да, цялата физика. Така. Цялата физика, да. да. Мисъл, от там, доколкото знам, даже поне го има малко вражди в, в тези две разделения. Да, да, това, да, така. Ама как се изследва това цялото нещо? Смисъл колко... Мен за мен това е необятна материя. Честно ти казвам, колкото да ми е интересно, аз в момента, който малко по-надолбоко трябва да влизам, и тотално се кува. Аз съм чел. Нил Деграс Тайсън съм чел. И това ми е достатъчно. Аз
1: бих бягал от българските преводи на неговите текстове. Така да. Говоря, а, бе? А, да. а, тайната е в светлината. Mm-hmm. Единственият начин, по който ние може да изучаваме... Ай, символично е... е доста... доста <laughs> да. Да. да, така е. yeah. Тайната се крие в това, че светлината а, ни казва всичко, което, mm-hmm. от което имаме нужда в, в, в случая. А, тя е носителя на информацията. Ние просто гледаме и забелязваме, че например, а, ефекта на доплер, ако mm-hmm. се чували. Ако... Някаква галактика се отдалечава от нас, светлината, която идва към нас, ще бъде изместена към червения край. Той ще изглежда малко по-червен, отколкото okay. всъщност е. Тоест, ако ние се движихме с определена висока скорост към някакъв светофар, този светофар за нас изглежда зелен. Тоест, че ние, <coughs> ние ще бъдем оправдани, ако кажем пред съда, аз се движих със себе си колко процента от скоростта на светлината и минах на зелено, така че
0: то дето го блъснах. Сещам се поне един човек, който би използвал това в момент. Също... Да.
1: А, сигурно е перничанен. Не, не. аз че не е. В, в пернин го ползва.
0: Добре, чакай сега а, да, да отговорим на един въпрос, защото uh-huh. аз аз постоянно се обърквам. Вселената, <laughs> разширява ли се или се стеснява? Разширява се. Разширява се, и това остава като теза. И все е... по-далече и по-далече uh-huh. ще са планети, галактики една от друга. Галактики. И това значи, че
1: Гал... самата галактика е гравитационно свързана. Тоест, да. тя. Освен ако разширението не стане, за което нямаме доказателства, но ако разширението стане толкова бързо, че дори гравитационните сили между гъл, гравитационно свързаните системи, да, да не може да преодолее това разширяване, тогава ще че се разплъснат и галактиките. Но, но това е по-скоро невъзможно, така ли? Не, че не е невъзможно, просто за момента не е така. М-м. Дали ще стане в бъдеще, не знаем. Не, не сме доживели и ще видим. Но... Иначе, Вселената се разширява. Тоест, okay. г- галактиките бягат една от друга. Затова се казва разбягане на галактиките. Mm-hmm. И сега да се върнам на това, какво се въртат тия галактики.
2: <laughs> че не ми е ясно на мен
1: <laughs> Технически галактиките не се въртят около нищо, mm-hmm. Тоест Вселената е хомогенна и изотропна. Тоест, на където и да погледнем, тя изглежда по един и същ начин. Mm-hmm. В тази посока като погледна, виждам 500 галактики, в тази посока, като погледна, виждам 500 галактики. Те се разпръснати в пространството по начин, по който аз не мога да разреча двете, двете посоки. Mm-hmm. Тоест, на мисленът изглежда най на навсякъде, където се намираме. Но <coughs> има различни нива на гравитационно на свързани системи. Имаме, примерно, галактика, после имаме а, местна група от галактики. Това са най-близките до нас галактики, които са. Част от а, тази местна група са, например, Магелановите облаци, които са нашите галактики, дюджета тука. Uh-huh. А, галактиката Андромеда и няколко други тридцати, мисля, че бяха а, галактики. Но тази местна група е част от още по-голяма, т.е. от, от, от по-голяма група, която е съставена от по-малки групички. И, и така нататък, и така нататък има ли купове, суро-купове от галактики. И цялата Вселена представлява като: ако я, я погледнем на, на голям мащаб, изглежда като да го начем невронна мрежа, макар mm-hmm. че да не правим такива връзки, да. просто така изглежда. Uh, и това, което наблюдаваме, че, че тя е просто разп... хомогенна изотропна.
2: Mm-hmm. Да. и изотропна. Няма движение.
1: Има си пекулярни скорости yeah. се наричат. Тоест галактиките една спрямо от друга си се движат под действието на гравитацията. Но като цяло слената просто си се разширява. И галактиките се отдалечават една от друга, и това е.
2: Черни
0: дубки. <laughs> Черни...
2: <laughs> Ама не, според мен тук е по-важно, но не, тя... Доколкото аз, нали, малкото, което знам за астрофизиката, се а, заради расширяя, това разширяне на галактиката се открива и тъмната, тъмната енергия. Това, ли е, То, това а, ли е причината за това? Това, което разширява, да, се нарича да. тъмна енергия. Най- 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 и това е също енергия, която, защото е тъмна че явно и за нея не знаем не, нищо. Аз, да. аз просто обявих заглавия
0: на следващия чаптер в подкаста Черни дупки.
2: <сък> <сък> Черни дупки". <сък> <сък> да, <сък> да, <сък> За да <сък> питам за черните дубки. Това е свързано.
0: Виж, как ние от малкото към голямото нали отиваме. На до големия зрич ще стигнем, сигурно. Черните дупки, Какво се случва на... Има толкова много митология, ще нарека, за това какво се случва на ръба на черната дубка. Момента, в който времепространството се преплита и така нататък супер невероятни теории има в YouTube. Хора пишат разни неща, минават в метафизика почти. Кажи ни ти като един астрофизик. Хубавото... Защо да не ходим там?
1: Хубавото на моето положение като студент четвърти курс е, че съм още бакалавър и тези неща ми предстои mm-hmm. да ги изучавам в дълбочина. Но това, което мога да кажа... Сега сигурно се е... ги изучава повече от
0: нас, така че <laughs> да.
1: Но това, което мога да кажа е, че Черната дупка се нарича черна, просто защото светлината не може да избяга от нея. Mm. И в нея геометрията е такава, геометрията на пространството е такава, че в каквото и посока да се движим, ние винаги отиваме към центъра на черната дупка. Ако ме питате как да си го представите, няма как да си го представите. Mm, да. Това е Точка. положението, да. А, но това, което се случва на хоризонта на събитията, т.е. това е границата отвътре, която вече няма връщане, така. това е границата, където като я преминем и вече... Навлизаме в тази геометрия, където всичко отива към центъра. И проблемът за момента е изцяло в ръцете на теоретиците, и един ден живот и е здраве се надявам. Я да се занимавам с част от тази област. Но за сега познанията са ми доста... Има невероятни okay. теории, че всъщност самото време дори се разтяга, когато е на, на хоризонта
0: на събитията, светлината. Да, това То е така. всичко е mm-hmm. разтегаемо, дори и тия понятия като време и светлина.
1: Mm-hmm. Ми, от Айнштайновата теория от, от знаем, че пространството и времето са свързани. Mm-hmm. И колкото сме по-близо до един гравитационен източник, времето тече толкова по-бавно за нас. Чудесно беше иллюстрирано във филма Интерстелър, където, mm-hmm. къд бяха на оная водната планета, оная Ан Хатуэй реши да си прави експерименти и загубиха там колко две, две минути или нещо да. такова, един час и се оказа, че са минали 70 години, да, да 20 години а, на, на Земята. Да, няма значение. Да. Идеята да. е, че колкото сме по-близо до един силен гравитационен източник, времето също се повлиява от това. А какво се случва с а, всички
0: теории за това? Какво има от другата страна на черната дупка? Че един вид, това е коридор между две паралелни вселени и така нататък. Това е много има, фантастика, да, но... Има хипотези.
1: Mm-hmm. Uh, Имате и наличните червееви дупки, които mm-hmm. uh, пак uh, уството, uh, в Интерстелларто. Uh, но забавно е как... <къх> Не си спомням, кой беше първият филм, който направи тази аналогия с листа хартия, където сгъват листа хартия и казват нали, с химикала пробучват и казват ето това е червената дупка. Доста са тия филми. Да. да, доста са, не помня кой беше първи и всички оттам там завършиха. Може да би Стар
0: Трек имаше такава сцена, сега като се замисля, нещо такова имаше в един момент. А, като си не си спомням. Няма значение. Да. А,
1: но а, за сега това са само хипотези. Би били било да има напитавали. нещо
0: вярно в това? Да, би могло. Но няма как да разберем никога. За защото момента. ние, е, ние загиваме в момента, в който се приближиме, т.е. на хоризонта на събитията, ние каквото а, и се
1: да... дупка и черната дупка: пак, тъй като не съм толкова навътре в теорията, т.е. в математиката, всички тези неща, които ги говорим, те се виждат от самите уравнения. Малко като матрицата, да. някои, които гледат матрицата, гледат по- кода. Гледат, гледат кода да. И това вика, не, аз, ве... аз вече не мисля за кода, аз просто виждам нещата. Да, 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 да. <laughs> така си теоретиците, те като виждат уравненията, те просто виждат... виждат самия ефект от това, mm-hmm. виждат самите а, импликации на уравненията. И... Но червеевата дупка не е същото нещо като черната дупка, макар че понякога се приплитат. Mm-hmm. А... Но, а, иначе да, има хипотези напълно mm-hmm. възможно е да се окаже, че има нещо такова. Но, просто не сме да го а, Ти кажеш, че предстои да се занимаваш с такива
2: по-интересни материи, но аз доколкото знам за астрофизиците, нещо, а, когато се удадеш на някаква сфера на, на, на изучаване във, вътреш, вътре в астрофизиката, че отделяш супер много години за това нещо. В mm-hmm, mm-hmm. смисъл не можеш е така просто, да. днес се занимаваш с черни дубки, да кажем, утре вече решаваме тъмна материя. Да, 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 а, да, да. А, това е териплашно до някаква степен. В смисъл, че... Ти си още нали, предстои да завършиш, обаче ти трябва да се насочиш в някаква сфера. А, а пък не те ли плаши това, че трябва да дадеш примерно 10 години примерно, в разручаване на тази сфера и момент момент нали, да ангажираш толкова много време за нещо, което се окаже, че нали, по-скоро си сгрешил там някаква друга сфера ти би била по-интересна или да, да знае. Или би постигнал повече резултати в нея, което за мен е било не, много плашещо ако трябва да инвестирам 10 години, примерно, да кажем, в нещо, което... Факт.
1: Да. Mm-hmm. Да, това е а, добър въпрос за това. Например, да кажем, лекарите. М-м. За да станеш лекар, трябва, приятелката ми следва медицина, и при тях, ако започнеш да следваш медицина, няма връщане. М-м. Тоест, да. трябва да го завършиш. Най-малкото, те директно завършват магистри, защото учат директно 6 години. Да. Те, при тях няма такова разделение. И после, освен това, имаш много години на специализация. Да. Тоест, преди изобщо да станеш практикуващ лекар, ти. Ти, 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 ти трябва да преминеш през един много дълъг процес на абсолютна отдаденост, mm-hmm. къде един монашески живот, да го наречем в академичните среди и а, това е вярно за почти всяка област на науката а, и не само на науката, на академичните среди като цяло, тъй като колкото по, а, повече се специализираш в а, една област, то е като жертва, ти жертваш всичко останало заради тази една mm-hmm. а, а, тясна специалност. Но това е за всяко едно поприще в живота, мисля, че е вярно. Та човек в а, някаква степен <coughs> трябва да преценява рисковете си. <coughs> Извинявайте. И а, всички тези неща съм, съм ги премислил преди да, да започна да се занимавам с това. Тоест, аз знам, че има потенциал нещо да не ми хареса, но в крайна сметка, преди да. Да се впусна изцяло в някаква област и запознавам. Mm. Не като да се спускам абсолютно сляпо в нея. И, а, а и това, с което аз искам да се занимавам, е по-общо казано космология. И отделно се занимавам в момента с молекулярните облаци. Така че. При мен е пътя е горе-долу оттъпкан mm-hmm. за сега. Тоест, преди аз да стигна фронта на науката, където да мога аз да допринасям с някакви оригинални идеи, да ги наречем, е много далеч. Този фронт за мен е много далеч. И, как, как но... Си... Да, кажи. Да, но до тогава пътя, който ще изминавам, самият път е това, за което го правя. Как се чувстваш като човек,
0: който изучава астрофизика и като цяло предстои ти да завършиш, когато четеш научно-фантастични романи или гледаш филми като интерстелари и така нататък? Обожавам го. Кои са, ти, кои са неща, които така, намираш за реалистични, като книги и филми? Кои са неща, които четеш и си кажеш, окей, да, това е не е лоша прогноза за, за събития?
1: Ардър Кларк бих казал, че Страхотно. той се справя изключително добре. Но не се ограничавам само до това, което е научно постижимо Да го наречем. Mm-hmm. Да, по-скоро а,
0: това е въпросът ми, да. Докъде стигаш в въображението? Всяк,
1: в всякаква научна фантастика съм чел, И фентъзи. Обичам и фентъзи, и научна фантастика. И дори смесицата mm-hmm. на научно фентъзи и така нататък. Нямам, не се ограничавам в това. Не съм фанатичен в подбора си на литература.
0: Да, нямаш момент, в който си кажеш, това е измислило няма как да.
1: Mm-hmm. Това, няма, няма. Това е По- Някога има. Да. За да разберете, сега в някакви ново Даже сега не мога да. Примерно в Стар Трек, като започнат с. Стар Трек ми любимия сериал, в принцип. Но ако някой гледа Стар Трек заради науката, по-добре да гледа сега. Там идеите са съвсем различни. Те пак се
0: изстрелваха през дупки на черва и. Да,
1: има някои неща, които са. Браво, става. Но като започнат с как беше, темпорална механика, нали, с клонингите и така нататък. тогава вече ми идва малко повече. Затова тогава претъпявам научната част и просто приемам. Да, да това е. В този сериал така работят нещата.
2: А, ти си поставил и мисия ти, сподели преди да започнем разговора, популяризирането на астрофизика, като цяло ти имаш и YouTube канал, който само момента да го плъгнем тук в този подкаст. който се. Разкажи малко за, за канала, ако искаш как се казва и какво се случва в него, за да може хората да отидат и да проверят ние ще го оставим с сигурност долу в описанието.
1: Каналът се казва Ние сме Звезден прах и историята му е доста интересна, тя е от няколко години. От мисля, че бях преди, преди да започна първи курс, мисля, че го направих. Тогава точно, като, тогава, точно бях направил прехода от философия към наука. Интересно ми да се премести от философията към науката. И стана така, че аз минах през една много-много тежка форма на теизъм. Всички хора, които ме познават, даже, даже до ден днешен приятели, от, с които не сме се виждали от години, о, о, още си ме представят ония еджи teenager, дето качва непрекъснато някакви неща за атеизъм и така нататък. Но в течение на времето се, се сблъска с Карл Сейган, той е един от най-известните астрономи в света, популяризатор на науката. Например, предаването Космос, което сега ни отегра Стайсън води, всъщност първоначално го 80-те
0: години, да, да той прави да, там колко да. много епизоди е mm-hmm. цялото нещо. И, него.
1: Да, да. И да, жена му, Андроян, тя сега дирижира съвременния Космос. Супер. И като се сблъсках с него, си спомням че си мислех как колко умерен е той в разговора си с хората. Не само с религиозници, с всякакви хора. И в един момент... Започнах да, да, да усещам в себе си тази, тази крайност, която имах. Всички ми казваха, че съм краен, но а, като си тинейджър, някак, някак не слушаш да. хората какво ти казват. Но а, като започнах да забелязвам тази промяна, а, тя започна, съответно, започнах съзнателно да се, а, да, да потискам тези а, импулси. И в един момент като премина този а, голям порив, а, забелязах, че групите в които членувам и изобщо ця, а, научната в кавички общност в Facebook българска, а, която се занимава с популяризация на наука и прочее, е също толкова токсична, колкото бях аз преди. Аз затова съответно си бях пасна с тези хора, тъй като а, същата токсичност идваше и от тях. И аз допринасях допълнително, като сипвах в, в огъня масло. И реших един ден, че искам да има някаква промяна в българското Facebook пространство. И направих страница, като загулих Ние сме Звезден прах, в която исках да, да покажа как аз виждам космоса. И започнах предимно да качвам снимки на съзвездия, на галактики, на мъглявини и така нататък. И да обяснявам по нещо мъничко за, за това, което качвам.
0: Тоест, по-скоро да завладееш хората с. Да, с красотата, красотата. Не толкова научно или... Не с основно, или нещо такова. Колкото с... чисто като, като изживяване, като усещане. Uh-huh, uh-huh. Това е много интересно. А има ти много, много, нали, спомена за, за това, че философията и науката често... Се срещат, особено в астрофизиката и въпросите за космоса, едно от най-важните от... навсякъде. навсякъде, но едно от най-важните места, на които се събират, е, е мястото, в което говорим за началото, за големия взрив. Защото от това нещо предхожда целият разговор за Бог и целият разговор за смисъла. А, ти като човек, който се занимава с наука активно, къде. Намираш и връзка между теорията за големия взрив и Останалата част от разбирането за смисъла, да, създателя, си... божественото... Да, да, допълня
2: само и твоя въпрос. Да. Ти каза, че си бил много. Нали, каза, че си бил и много силно изявен в момента да. и, и в момента, къде си на спектр спектър. Да. На... Ей, сбърках, че повдигнах
1: Ей, Не, не, не. Не, не, не. Не, не, си първия, не, не. Не, 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 да. не. Не, не, да да, да а, е въпрос,
0: не, от не, не, Да, да, да не,
1: не, си е големия заристота, е си, си се наблюдава, хората го виждат. Началото на времето и пространството. Да. да. Това е Това е едно от нещата, които хората не разбират, че това е нещо, което се вижда. Доказано. То не е, а, то не е въпрос на, 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 на сглобяване на някакви допълнителни mm. Нацетивни факти или някакви такива глупости. То, то, то просто се вижда. Твърда наука. Това е... А, Хубавото на Вселената е, че светлината има ограничена скорост. И благодарение на това нещо, доколко хубаво не се знае, тъй като няма да може да пътуваме до края на Вселената, примерно. но а, светлината има ограничена скорост. Тоест, тя за да стигне до нас трябва да, да прекоси разстоянието, съответно изминава някакво време преди ние да я видим. И може да си представяме, че всеки слой от разстояние до който стигаме, като наблюдаваме, всъщност отговаря на различно време. От възрастта на Вселената. <сък> и колкото по-далечен слой от uh, Вселената изследваме с нашите телескопи, толкова по-назад във времето виждаме. И това, което ние виждаме. Като
0: кръговете в дървото, както са. като са. Отсечеше едно дърво и кръговете. Колкото по-навътре отиваш, <сък> толкова по-назад се <сък> м- Може да се направи такава аналогия, Приемът,
1: да, да. Да. Uh, И колкото по-надалеч гледаме в космоса, толкова по-назад във времето виждаме. <сък> <сък> Тоест, не е като ние да си. Измисляме само математически какво се е случило в миналото. Ние го виждаме. Ние съвсем буквално насочваме телескопа и казваме, а добре, това отговаря на това, което се направил тук, всичко е
0: Веднага идва следващия въпрос, който хората задават обикновено. Окей, големия взрив е факт. Каква е причината? Има ли, защото идеята за божественото е в това, че искрата, началната искра на създанието на всичко, трябва да има причина. Не може да е от нищото, нали? Това е един а, въпрос, който ги предсня. не може
1: е въпрос на философски дебат, да. на който аз няма как да отговоря. Да. Не знам, но съвсем буквално аз нямам представя какво е имало преди големия взрив. Ще изследваме, ще видим, ще провеждаме експерименти доколкото ни позволява научния апарат. И ще се опитаме да разберем какво е, ако е дали изобщо е имало нещо преди големия взрив. Аз Но... Извинявай само, да. защото
2: много въпроси се пораждат като говорим на тази тема. Защо а, тогава нали, ти го казваш това, аз съм сигурен, че нали, знаем, че е така големия зрив. Вярваме в него. Защо се още е теория? В смисъл, може да го обясним това, кога нещо става, кога нещо вече не е теория, а да, е, 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 е факт.
3: Mm-hmm.
1: Това ми е много интересно mm-hmm. да разбера. Научният процес се изразява в а, няколко стъпки, а, които разбира се, пак от гледна точка на философия на руката може да се спори доколко как да бъдат разширени и така нататък, но няма да анализаме в това. А, най-общо правим наблюдение на някакво, някакво явление. Задаваме въпрос какво представлява това явление. Примерно или какво го е породило и така нататък. Може да, както и да е въпрос, няма значение. Опитваме се да дадем отговор. Отговорът, който даваме в мига, в който го даваме е хипотеза. Тоест нещо, нещо, което за сега няма доказателства. Той е просто да. да, такава в пространството. Ако има доказателства, има. Ако няма, няма. И започваме да провеждаме експерименти. Опитваме се да потвърдим или да отхвърлим. В повечето случаи научния метод, правилният подход, е да се опиташ да отхвърлиш хипотезата, тъй като е далеч по-лесно да, да покажеш, че нещо е грешно, mm. отколкото че нещо е вярно. Един от любимите ми примери е на Великия Ранди, магиосника, м- 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 който дава пример. Добре, ето, искаме да докажем, че елените не могат да летят. Примерно. И а, той взима, да ни казва, взимаме сега много елени на един покрив и почваме. Взимаме от едно таймерче, примерно, взимаме си един човек, който е да записва елените, слагаме им номера и ги бутаме, нали? Бутаме елена и а, той пада на земята, добре, той не може да лети. Следващия, нали? Бутаме ги така натък. И накрая се оказва, че Uh, всъщност може да каже някои хипотези, ами, тия елени в това време, в това час са избрали да не летят, примерно. Uh, и uh, така, че може по няколко различни подхода да, да, да търсим отговор на нашите въпроси. Uh, и това, което се случва след това, е, че на база доказателствата, които имаме, на база резултатите, ние може да преценим тази хипотеза има някакво основано когато да я поставим или няма. Ако има основа, ако има доказателства, които я подкрепят, тази хипотеза се превръща в теория. Но разликата между факт и теория е, че теорията обяснява факта. Ако си го представим в една иерархия, фактите са отдолу, uh-huh. теорията е това, което обединява фактите. И теорията е хипотеза потвърдена от факти. Потвърдена от доказателства. Така че големият взрив, той е факт, но теорията, която го обяснява, е теорията за големият взрив. Тоест, ние имаме теорията за големият взрив и големия взрив. Това е като. може да се разглежда теорията за големият взрив като отделна наука, примерно. Okay. Тоест, физиката изучава света. Света е факта, физиката е теорията, която обяснява този факт. Разбира се, да, е казано. Има, много ли, обясним, да, друго, беше, да.
0: Да. Има ли според тебе ред във вселената? Има ли космически ред?
1: Развиви какво имате предвид под космически ред. Какъв <laughs> смисъл ред? Има ли... А, Има закони на физиката, това е така.
0: Свързани ли са нещата, имат ли смисъл? Mm-hmm. Води ли едното към другото? Или всичко е един голям хаос, който от време на време постечено от се събира в облаци, галактики и така нататък?
1: Бих казал, че само очевидно, че не е хаос, mm. тъй като очевидно има някаква подреденост в вселената. Все пак с вас стоим тук и разговаряме. Mm-hmm. А, но... А... но има ли
0: просто... предопределеност, така да кажем?
1: Затова не знам. Нямам, Защото
0: трябва ли, има ли идея, има ли, има ли път, в който вселената след големия взрив е трябвало да се развие, за да стигне до някаква точка, или по-скоро това са поредица от много неуспешни опити,
1: които стигат от тук. Няма в никаква представа. Имаш се... твоето твое мнение, Ами. Истината че... Ма къде комуниш, това... така да кажем? Да, мисля, че за това нямам, всъщност, mm. мнение. И... Не мисля, че има не, нещо нередно в това хората да се въздържат от това да дават. Абсолютно. А, да, да казват, че нямам мнение по даден въпрос. А, и аз действително нямам, просто наблюдавам се тъй каквото се окаже, uh-huh. нека, нека да бъде това. А, но към оригиналния въпрос, свързан с а, смисъла, а, да, аз мятам, че има смисъл, но въпрос е как хората разбират, какво разбират под думата смисъл. Uh-huh. А, тъй като смисъл в традиционния класическия начин, по който хората се разбирали думата смисъл, а, е, че дадено нещо си е на мястото. Например, в, в една приказка, ако гледам някакъв филм, да речем, съвсем очевидно има, има елементи от даден филм, който на нас ни правят впечатление, сякаш не си пасват да са в този филм. Еми Тези елементи не са си на мястото, т.е. те, те по никакъв начин не, не допринасят за смисъла на филма, примерно. И смисълът се проявява тогава, когато всичко си дойде на мястото. Един филм, за да, за да разберем какъв е неговия смисъл. Ние трябва да го погледнем, да го изгледаме от началото-край и да разберем какво е мястото на всичките елементи, които съставят този филм. И а, в а, същия този дух, смисълът в човешкия живот се намира в това, когато ние намерим мястото си в света. А, как става намирането на мястото в света? Проба грешка, предполагам. Което аз по твоята логи, когато да, че смисъла на живота,
2: моя личния живот би се. Uh, би станал ясен след като вече е свършил моят живот. В смисъл, Така, да. го, така може да. Го Точно така, да. Кажа, да. Че да. Така, да. Така, Така, да. Така, да. Така, да. Така, да. Така, да. Той ще бъде ясен след като вече ведеше Да, примерно, е, ма, ако, примерно, продъл,
0: ако продължиш тази логика след края на живота ти не би трябвало да има никакъв смисъл, защото така иначе в дългосрочен план всичко ще се разтегли и ще изчезне. Слънцето ще спре и то в някакъв момент, Тоест, е, Добре да, 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 да си говорихме
2: винаги. за стрицизма,
1: така че... <сълт> <сълт> дали, винаги може да, да, да се <сълт> да избере някаква времева рамка, в която нещо е и релевантно и нещо да, няма да. смисъл. Mm. Uh, Правилният подход към това нещо не е еми ето, що мога да намеря такава рамка, значи това нещо няма смисъл. Не, правилният отговор е в тази времева рамка, в, в която аз живея, тези неща имат смисъл. Дали в бъдеще ще има смисъл, дали някой ще те помни и така нататък, това е съвсем действително и релевантно.
0: Да, това, 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 което казва тук е най-добрата теория срещу нихилизма. Имам една любима Любима сцена от един филм на Одияван, в който в момента, в който той разбра, че Вселената се разширява, отиде при yeah. доктора му, откачил и каза, докторе, аз приключих с всичко. Това е. Няма, няма смисъл всичко няма, ще, 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 ще изчезне. Всичките ми любими произведения на изкуството, всички хора, които обичам, всичко се проваля. Uh-huh. И, и това беше неговия, нали, неговото потапяне в нихилизма, да. като нищо няма смисъл. Което е идиотско, откъдето и е да го погледне човек. Добре, къде, къде седи духовния въпрос тогава при човек като тебе, който се занимава Не с наука? Не сме
1: забравили.
3: Uh, вярваш да. ли в
0: Бог? Имаш ли търсения, религиозни и така нататък? Ами... Духовни?
1: А, и... и аз нямаше го игра Джордан Питерсон на тая да. uh, Въпрос е какво какво човека да сбира под а, вяра и под Бог. И, а, това не е опит да, да избягам от въпроса, а е опит да, да поясни въпроса. Тоест, ако а, под вяра се има предвид просто да кажа, да изрека думите аз вярвам в Бог, а, т... не вярвам, че това по някакъв начин индикира, че човек вярва в това нещо. М-м-м. Смятам, че вярата на хората се изразява в действията, които те предприемат. Тоест, А-ха. аз мога да кажа на някакво, че го обичам, но ако не му го показвам по никакъв начин, какви са доказателствата, така да го кажем, че всъщност го обичам. И също така е другото важно нещо е какво човек разбира под Бог, защото... Какво разбира в... а...
0: астрофизик под Бог?
1: Ами, разбирането, религията и науката, те не са неща, които са противни едно mm. на друго. Те не са... Те, те задават съвсем различни въпроси. Едното задава въпроси как да живея и какъв е смисъл, а другото задава въпроса това как работи а, и от какво е направено. А, така че аз не мисля, че двете са в а, противоречие и не мисля, че едното може да даде отговор на другото. Както, а, както, примерно, креационистите се опитват да направят. С, а, не, чете, чете някаква приказка, написана преди 2000 години и казва, ето, тук си пише, земята е на 6000 години, живо, Хората са живели с динозаврите и така нататък. Но а, това е приказка. Mm-hmm. Това не е... Хората, които са го описали не са физици, не са, те не са учени, те не са използвали методите на науката за да се занимават с този материалния свят, който наблюдаваме наоколо. Mm-hmm. Тоест религията и науката не са... Не се занимават с едно... нямат един същ обект на изследване. Не
2: живеят в един и същи свят изобщо. Не би трябвало да ги, да ги съпоставяме на един, един и Да,
1: те не, не се съпоставят. Да. И. А, аз не, не бих казал, че съм атеист, но и не харесвам тези разделения, къде, които са атеисти и така, така защото mm-hmm. не смятам, че има два отговора на. Само две възможности, възможни отговора на подобен въпрос. Тъй като а, пак. Проблемът с този въпрос е свързан с дефинициите за Бог. И ако трябва да сме митологически издържани, Бог не е нещо, което да е на нивото на феномените, да е на нивото на, на, на материята. То е а, начинът по който се схваща Примерно, на времето хората са а, си представяли психичната действителност са я описвали в митологията. И това най-лесно се вижда в богове, като да речем, Арес, бога на войната. Какво, какво прави Арес? Арес унищожава, води войни и така нататък. И хората са концептуализирали гнева и, това, и мотивите, които ни подкамват да водят война, като личност, която се обожествили. Ничек може да каже, добре, защо се обожестви, защо се защо, защо казали, че е личност, защото от Съвсем буквално от психологическа гледна точка на нашите емоции, не само емоции, а мотивации и така нататък, това са отделни подличности, които са част от нашата цялостна личност и ние сме съставени към тези подличности и всеки човек това, това го знае, защото в един или друг момент тези личности го обладават и те си имат собствени мотиви, когато, когато се разгневим. Ние сякаш сме обладани от дали ще е Бога на войната, дали ще го концептуализираме като демон или нещо друго. Ние сме обладани от а, това нещо. И в съзнанието ни изникват съответните мисли на това нещо. Когато сме ядосани, започваме да мислим, примерно, ако сме ядосани на партньора си да речем, започваме да мислим ей тая как ме прецака или и така нататък. Тоест това нещо а, избира онези мисли от съзнанието, които служат на неговата, на неговата цел. И а, хората са концептуализирали тези неща като богове. И, в, и те са прави. Защото това нещо се споделя от всички хора. Всички хора а, имат а, гняв и когато го проявяват този гняв, може да се каже, че те въплащават това божество. Mm-hmm. И а, по същия начин не смятам, че а, концептуализациите на, а, на тези хора са а, някаква глупост. Смятам, че това е начинът, по който ние просто е по- който ние възприемаме света и бог като. Монотоистичният бог да го наречем, той не идеята му, идеята не хм, доста е. Доста трудно за, за обяснение.
0: Интересното е, че това, което ти каза поне аз, докато те слушам uh-huh. и, си, и си мисля в същото време, че архетипният принцип, който каза, който работи в гръцката митология и така нататък, той работи и на ниво Исус Христос. Исус uh-huh. е архетип, мета, герой и така нататък. Това е ясно. В него са събрани всички дори качества на всички други да. герои uh-huh. идеалният герой. Добрината, казването на истината, саможертвата, нали като най-голямо качество. Но ако отидеш по-далече, ако отидеш в а, Бога от Стария Завет, да кажеме, uh-huh. Бога, бащата, отеца. Там е много трудно да извадиш едно качество, което а, по някакъв начин е архетип на нещо. Ага. Дори и Бога от Новия Завет. Бог е омнипрезен, Той присъства. Пак ще да. ни пръснат заради чуждиците, но той присъства насякъде, по всяко време, във всеки, във всичко. А, много е интересна тази гледна точка към религията, защото ако, ако човек разумно може последние. да каже... Да, ако човек разумно може да каже гръцките архетипи и всички други митологии и така на така, да, окей.
1: Това ще да кажа, че не... А, тази идея, която да. е монотистичната, то е логичен завършък на, на процеса на, на абстрахиране mm-hmm. на идеята за монотистичния бог. Че Илиаде, един от най-големите историци на религията, по, пояснява доста добре е един от механизмите за поява на подобни богове, на политистичните богове. И той дава следния пример. Хората имат някакви ценности, тези ценности съответно могат да ги абстрахират в някакъв герой и този герой да бъде бога на този град. Типичен пример в, Гър... в Гърция столицата коя е? Атина. Атина. Атина е богиня. Точно е. Тоест, Това е това е техния ангел на този град. Mm. И тъй като се молят, приемно те като а, влизат в контакт с а, града, с а, хората, които управляват града и прочее, те съвсем буквално влизат в контакт с Атина. Защото Атина е а, така да се каже, Атина е д- духа на града, да го наречем. И когато един представител, общественик, политик и така нататък застане пред хората, той не застава като себе си пред а, хората, а той застава там въплатил духа на Атина, за да а, говори с тях и те говорят същото и с дядо Коледа, примерно. Децата, децата като отидат да говорят дядо, с а, дядо Коледа, те не говорят с чичо пешо който едва са наели за да работи това нещо. Те говорят с дядо Коледа и ако а, човека започне да споделя проблемите си, нали жена му как го изхвърлива от тях и прочее, Детето веднага ще каже, ама това не е дядо Коледа, защото действително ще разпознае, че този модел на поведение не е модела на дядо Коледа. И Илия дава примери с това, как ако имаме две държави, държави, които имат различни богове, и те примерно влязат в конфликта нас други, започнат да се бият, това съвсем митологично хората, това могат да го представят като битка между боговете. И накрая от тази битка, ако тези градове влязат в, и в търговски взаимоотношения и така нататък, могат да, от тези два бога може да се абстрахира един бог. Тоест от това, това да е
0: старозаветния е... бог и е еманация на всички други божества. Не, 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 не казвам едно. Ще mm.
1: стигнем и до там. Mm-hmm. Mm. И а, по, по този а, маршрут на обединяване на различните богове, да се стига до, една, до, до, до крайното обединение в една иерархия, където има един общ принцип, който обединява всичките ангели, демони и така нататъка. И този общ принцип, хората са го концептуализирали като бог, който е отвъд, време, пространство, така нататъка, абсолюта и проче и проче. И, и това, което ще я да кажа е, че подобна аналогия може да се, с този монотеистичният бог може да се направи с, да речем, видеоигрите. Uh, една видеоигра, енджина, uh, терминологично mm. казано двигателя на видеоиграта, т.е. това, което, е, което управлява цялата игра ние като uh, играем, това е бога на тая игра. И ние като играем в играта, отделните обекти в света, които са в тази uh, игра, те не са енджина на играта, но те препращат към него. Т.е. имат част от, uh, част от него, в, имат в uh, себе си. И този енджин управлява цялата игра. И... Uh, и, и по същия начин, както в самата игра, ние, а, ние а, може да кажем, че енджина е извън а, обсега на времето и пространството вътре в играта, по същия начин може да се концептуализира, че този бог е извън времето и пространството на, на вселената. Това е, най-грубо казвам, идеята, която се е развила с а, монотеизма.
0: Но това загатва в себе си първопричина. Не се ли сбива това с твоята научна. Uh, uh, кое? Ами цялата идея за Бог, за енджина и това, че всеки има парченца от божественото в себе си, не, не, не ни ли води към идеята, че имало начален замисъл? Тоест, имало е нещо, което в някакъв момент е решил интелигентният дизайн. дизайн също, да, yeah, идва същото... после от тази идея, yeah. но нещо, което е казало окей, okay, нали, нека бъде. Uh-huh. Може да има. Може да да има. има uh... Как натрастваш атеизма? Uh, uh, uh,
1: Виж, това е така хубаво. <правед> и аз си го задавам. Да, ди- да? <правед> Разкъсан <правед> <правед> в мислите си. Ами... Да. Както казах, аз не съм атеист, но и ако ме а, погледне някой традиционен вярващ, а, сигурно би бе- било. Мос... Да, ме- Анатемос. Но. Не мисля, че има такова нещо като натрастване на атеизма, защото. А... Използвам а... го
0: само защото казвам, че в пубертета си бил по-скоро. Да, се да, определено да, като не. атеист.
1: То, това е, е поради обичайните причини, поради които хората изпадат да. в такива крайни състояния да. на михилизъм и, и прочее. А именно, че човек се като атеист е се бунтува.
0: Михилизъм и... е идва в 30-те. Да. Бунтуваш се и си идеалистичен в пубертета, после евентуално ставаш човек на науката, скептик такъв в 20-те си и в 30-те вече си тотален нихилист.
1: <laughs> <laughs> да, аз явно разбивам. Аз явно да. вър, вървя обратно. Да, в И... това цялото нещо. Как пребори това? При мен, това стана с. А... Сега с риска хората да кажат о, той е някакъв привържник на Джордан Питърсен и Джонатан Пажо и така нататък. Попаднал си а, на правилното а, място, синко. Да. <laughs> а, Тук никой няма стана да Стана с да. Това Стана през 2016 когато за първи път се сблъсках с професора, с Джордан Питърсен.
0: Ние го наричаме а, просто професора или да, Джордан да, на кратко. Да.
1: И а, тогава <laughs> си спомням, че Понеже аз също отмалък си чета митология и да, това mm. си ми е хоби, занимавам се с приказки, митология, философия и така нататък и а, си спомням, че като, като станах а, атеист, момента когато станах атеист беше: а, бях се запознал с а, една група протестантки и Uh, както... Това по-скоро
0: навежда да станеш религиозен.
1: Не, но... не, 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 uh, Аз не бях част от, uh-huh. <laughs> от uh, това. Както uh, Филип на времето беше казал, uh, веднага си говорихме и аз му бях uh, казал за това, и той ми сподели един свой случай с uh, ни сектантки, и той, <laughs> той тогава ми каза: Виса. Uh, човек става сектант поради две причини. Едната, защото част от uh, секта, или другата, защото иска да спи с някакъв жена. <laughs> <no? Ta, ta laughs> аз <бях> от... Uh, <laughs> да, аз бях от втората група. <laughs> 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 и... Та, uh, да, тогава те ми направиха... Те uh, са чудесни хора. Но... Но, но, но те бяха от uh, креационистите, хората, които даваха чузмета на 6000 години и така mm-hmm. И това беше нещото, което толкова силно ме отблъсна от а, а, религията, че а, отидох в другата крайност просто. Mm-hmm. А, и, а, и момента, в който започнах да се отдалечавам от това, беше съответно сблъска ми с Карлов Сейган и с Стартрек. Стартрек също много ми повлиява в това, че там а, хората бяха изключително дружелюбни и други. Виждаше се, виждаше се, че човек може да има м- Несъгласие с някого, без да бъде да. задник. Да. И а, когато дойде... А, и колкото повече навлизах в атеизма, толкова повече усещах а, разкъсване между това, което чувствах и това, което говоря. И винаги, а, понеже от малък харесва митология и приказки и философия и така нататък, аз чувствах, че има някаква Uh, стойност в uh, митовете, в uh, приказките. Нали, чувствах, че хората не са ги измислили просто ей така, mm-hmm. uh, тези неща. Uh, но атеизма ми нямаше отговор на това нещо и съответно аз бях принуден да го потисна. Mm-hmm. И много дълги години uh, минаха, преди да се сблъскам с, с професора през uh, 2016, mm-hmm. когато го чух да говори за митови и легенди. И начинът по който той говореше Uh, за, за тези неща, Из, изведнъж ми uh, отвори от очите и, я, и бях да, аз, аз това го знам. Не, не можех да го изкажа, mm. но го знаех. И uh, така лека, полека започнах да вървя uh, в тези стъпки, изгледах му uh, всичките лекции и от, от 2016 м- почти непрекъснато го, го следях и гледах, защото uh, този човек имаше uh, Струваше ми се сякаш има неизчерпаем резервуар от а, мъдрост и знания и така нататък, които ги н- наготово сякаш ги има в съзнанието си и е готов да ги изхвърли навън просто за да а, хората да чуят и а, аз даже си купих и двете му книги а, 12, 12 правила за живота я прочетох за една седмица, но а, той беше катализатора, който Мапсъв Минкс у... прочита ли? А, а, не, но съм изгледал а, лекциите. Да. И предпочитах да започна с източниците му преди да mm-hmm. почита неговата книга. И той беше катализатора, който ускори рязко процеса ми на как да го наречем на деатеизация yeah. и, така. Yeah. и да ми, да ми подскажа, че, в тези, че тези приказки не са някаква глупост, която е съчинена. Просто е и така, за, само за контрола на масите, както хората често се опитват да го извъртят. И изтечение на времето съответно се сблъсках и с е, други хора около е, професора, като Джонатан Пажо. <пълът> е. Е, и но преди Джонатан Бажо започнах с, както и преди подкаста си, говорихме, започнах с Карл Юнг, mm-hmm. тъй като исках да изчита източниците на професора преди да а, чета неговата книга, за да съм запознат с материята, с която той се занимава. Запознах с Мирча Илиаде и а, Джозеф Кембъл, а, mm-hmm. Други, Ницше също, той също говори за подобни неща и много други хора, не са, не са само те. Те та... Тези хора ми отвориха вратите да, да се върна към, към този древен мироглед, който хората са имали в продължение всъщност до преди 200-300 години, преди просвещението. Защото това заместване на... Т.е. Това изместване на тези ценности, които, са, които сме имали, рухването на тези метафизични основи на на обществото ни се случва именно по време на просвещението, когато mm-hmm. той както ни, ни ще обявява смъртта на Бок. ни. Бог е мъртъв и няма да се намери вода, с която да измием кръвта от ръцете си mm-hmm. и така нататък. Та, пътя беше дълъг, но а, с търпение и с м- да кажем с порява на, на смирение сам пред себе си да кажеш да аз, аз не знам всичко, има много неща, които не знам това доста помага. Това
2: съм забелязал при много хора, които познавам и, и във себе съм забелязал. Когато идва момента, който се отказва, той е наистина е момент, който се отказваш всичко божествено от, от вяри, от религия и така, така, докато обратният процес, е, по-скоро не процес, смисъл, mm. стуча се дълго, много лес оставаш атист, всеки може да си спомни момента, ето ти си спомнеш точно момента, в който си станала атист, ти може да си спомнеш някакъв момент конкретен, Ос-особен, който особено си... ако
0: се сблъскаш с uh, Ричард Докин, с да. Хичин, с сам Харрис, те си, са да, много убедителни. Да, да, няма състоитег техники
2: към духовното, да, към цялото това нещо е един много дълъг процес, който малко малко, малко Silicon, да не. което е много по-ценно според мен, защото да и много повече информация влиза, ти активно го търсиш, а не е като нещо, като просто си решаваш сега ще бъда духовен или примерно, ще бъда вярващи дикавто и да го отявам. Много
0: интересен въпрос е, защото нали, една от големите критики на, на Джордан Питерсън към, към Докинс е, че неговото възприемане на атеизма е, е все едно нищо преди, а, нищо преди ренесанса не съществува. Все едно няма история. <Kopf> Той копае до, назад до 300 години, 400 назад и нататък няма нищо. Uh-huh. А всъщност по-голямата част от човешката история е преди това.
3: Uh-huh.
0: И това, което ние много често сме говорили в подкаста за това е, че всъщност колкото и рационално човек да се опитва да съществува, има нещо в теб, има някакво дали е в мозъка ти, дали е в същината ти, в съзнанието ти, има нужда от едни така божествени принципи, които трябва да бъдат в теб. Може би не е божествени принципи думата, но е нещо по-голямо. И дори в 20 век, когато се случва цялото желание на социализма и, и фашизма да свръхчовека човека и на лиценността на партията, рационализирането на ума и така нататък, пак се издигат идоли. Uh-huh. Тези идоли, то не са божествени, но, не е ли един бог Сталин? Психичната структура, която Същите, подрежда да.
1: възприятието, е едно и също от всички хора. Точно. Тоест. Без значение а, как, какво си мислим, тази дупка, тази празнина, която е, а, която е останала място, на мястото на Бог, си я има. И нещо трябва да я запълни. И в повечето случаи я запълви идеологията. Да. В случая, в, в, в наши дни. Крайно левите, например, Не. съвсем ясно се вижда, че те служат на някакъв принцип, те служат mm-hmm. на нещо, което. Големият проблем с крайния рационализъм е, че е много впит в много тесни дефиниции на думите. Mm-hmm. И когато се използва думи като Бог, ангели, принципи и така нататък, и това звучи като, като салата от думи, като шум. На, тъй като може да си го представя като, като спектър им, от, на, на, на едната страна е крайния а, рационализъм от другата страна са ню-еджерите mm. Стил Дипак, Чопра и колкото повече към р... крайния рационализъм отиваме а, думите са толкова по-тясно а, дефинирани и сега рационалистите ще, а, ще кажат а, е, какво лошо има в това да са тясно дефинирани а, л- лошо няма. Въпросът е, че колкото е по-тясна дефиницията, толкова, а, думите са като модели на света. Uh-huh. Като кажеш дърво, ти си представяш нещо. Примерно представяме си дървото, което е отвън с а, листа, кони, а, високо стебло и така нататък. Но това не изчерпва смисъла на тази дума. Uh-huh. За, ако изчерпваше смисъла, нямаше да съществуват изрази като родословно дърво, а, иерархично дърво, дърво на живота и така нататък. Тези... Uh, научната дефиниция не изчерпва пълния смисъл на дадена дума. Uh, докато в другия край, където са нью-ейджерите, там думите нямат абсолютно никакъв смисъл. Там думите могат да бъдат каквото си поискат. Затова чуваме неща като вибрации, чакра, uh, <laughs> честоти, пускам светлина от гръбнака си като едни известни Певец ли е, какъв е, не го знам. Въпрос, с Но, с много забавно
0: видео в твоя канал. Да, ние си говорихме за това преди това. А, мисля, че на, на Чоко се казва това печаля. Как се казва? Чоко. Кой, да. Който е, мисля, че е влогър, не съм много сигурен, или певец. Си е... Мисля, че е, професия е... популярен влогър, пичан, да, да, да. да, който говори за, за медитация. Има много забавно видео а. в канала на, на Християн в а, YouTube, в което може да видите как той приятел, като му реагират на това видео. Много е забавно, защото човек е на да слуша за вибрации а, и така, вълни, спектри и та т.н. Сигурно е велико.
1: Да, той започва с чудесното изказване, а, че медитацията всъщност е физика. А, така, първо, но ясно, че няма нищо лошо с медитацията. Mm-hmm. Медитацията си е ясно, психически изследвано явление, yeah. което хората практику, са практикували в продължение на хиляди години. Ама, не, е вероятно, кредиторициониста, yeah. но така не, е вероятно, ще отрекат и не, но това е друг въпрос. <laughs> <че няма. laughs> Но това, което а, ми хареса в неговото видео е как той започва. Всъщност това са потоци от енергия. И ти, ти изтачи такъв, какво означава поток от енергия? Ако той тръгне да обяснява, няма да може да каже нищо, защото при ню-еджерите думите могат да имат каквото искат значение. Mm-hmm. Големият проблем а, в този сблъсък е, че крайните рационалисти имат а, твърде тесни дефиниции, като се използва някаква... А, примерно Спомням си дебатите между сам Харис и Джордан Питърсен. Първия,
0: първия особено е абсолютно доказателство да. за това, което ти казах. Когато да, се да, забиха нещо, на, да. Да, на, на идеята за истина. Дали а, истина е нещо, да. което е фактически вярно или mm-hmm. нещо, което, както казваше Питърсън, работи, но не е да, фактологически да. вярно.
1: А, ако сам Харис тогава в този дебат а, слушаше внимателно. Проблемът при сам, сам е изключително интелигентен човек, е много халесен. Ако... Но... Той За Него съжаление, той очакваше, че Питърсен ще бъде като креационистите uh-huh. и спомням си в четвъртия или третия дебат, когато м- модератора каза, че Питърсен ще го джизъс смъгъл, uh-huh. когато не гледа, му вкара така, така, така. от това след от това, от това след това и Исус Христос <laughs> да. и сам се притесняваше от това нещо през цялото време и ако, слушаш, ако беше слушал внимателно това, което Питърсен казва, щеше да, да схване, че всъщност и в науката дефиницията, която се използва за истина, е тази, която използва Питерсън. <същи> и а, това е а, чисто прагматично дефиниране на думата истина. Той и много правилно използва думата, като казва достатъчно истина, достатъчно вярно. Тоест ние <същи> като направим някаква теория, примерно теорията за големия взрив или теорията за еволюцията, тази теория, тя не е съвършена, има дубки в тези теории, но, но за момента, за който работят, те са достатъчно верни. Ние можем да ги доизкристализираме, да, да ги дооформим да така, че да пасват все повече и повече, но в край на краищата пак може да си го представяте като истина е тогава, когато фактите и теорията, когато ги обяснява, съвпадат идеално. Но в нашия случай, в действителността такова съвършено съвпадение в повечето случаи няма. И това, което можем само да кажем е това, прагматичното работили. За момента работи. Тоест, вижда се, че до някъде си е, фактите и теорията, която сме сътворили, съвпадат. До някъде работи. Другият въпрос че трябва да ни да донатаманим теорията, за да, за да успее да опише фактите, или да подберем други факти, така че да, да паснат на теорията. Понякога това е проблема. Но, но да, проблемът с използването на, на тази религиозна терминология е именно в неспособността, както на, примерно, вярващи да... Да, да успеят да преведат това, което казват, така и на крайни рационалисти да успеят да излязат от кожата си и да, и да кажат, да, дефинициите, които аз имам не, са, не отговарят на действителността. Трябва да има тази, тази малка... Да кажа, това малко допускане, че думата, която използваш, може би трябва малко да бъде разширена, за да, да обхване действително това, което се случва.
2: То, това е, после въведоха и в техните дискусии, въведоха човек-модератор, защото mm-hmm. те то... Това, което и ти го кажеш, mm. и аз което го си го мисля, че те малко на различни езици говорят. Да, ти, ако да, нямаш да. някой медиатор, който да успява да тълкува някои неща от, от двата потока на информация, то е невъзможен диалога. Какъв на...
0: модератор, им беше. Мамата тук е, е... важно и е... човека, който е. Висока нали, топка много.
2: Защото това са наистина, това, което и ти кажеш, на това различни езика говорят mm-hmm. тия хората. Няма mm-hmm. как да се. Но което на Чорна между другото никога не, 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 не говори отворено и не отговаря конкретно дой дали е вярващ или не. В Прозират. Аз мисля, го... че в
0: първия подкаст с Роган каза директно: аз, мисля, аз съм че... религиозен. Там защото наскоро пак си
1: гледах да, но това подкаст. Да, той прави разлика между. Защото... Mm-hmm. Технически очевидно и аз съм религиозен da. в по начина mm-hmm. по който Пидърсън говори. А, но въпроса за: Вярваш ли, че Бог съществува? Da, да, да. Е. А, а, Проблематично е именно дефинициите на тези думи. Да, не мога да кажа да и не просто. Да, Присо, не, както... не е въпрос да кажеш да и да. не. Това, uh-huh. това са въпроси на философията. Ако не uh-huh. беше въпрос на философията, в, в философията, когато двама души седнат да разговарят по някаква дълбока тема, свързана с философията, първото нещо, което трябва да направят е да си дефинират думите, които използват, uh-huh. а не просто да се впуснат. И накрая да се окажа, че всъщност единия, като казва дадена дума, има съвсем mm-hmm. друго предвид. Да определим правилата на матча и
2: после да си говорим. Да, маст, да, да, да. Uh-huh. Реално никой не, не излиза uh-huh. на матч, един е да играе футбол, а други да играе американски футбол. Това не, да. не е
0: Има по темата една много любима моя лекция на Питърсън, в която той се занимаваше точно с този въпрос. Той решава да отговори. Тя е, мисля, че беше от Библика серията, сериите, една от лекциите. но отклонение, което после стана отделна mm-hmm. лекция, в която... Той казвам в рамките на два часа, но да го свием до едно изречение. <laughs> в общи линии, как да кажа дали вярвам в Бог, когато не мога да кажа със сигурност, че живея според тия правила? Да. Кой наистина вярва в Бог? Uh-huh. Това е много голямо нещо, като uh-huh. се замисли, uh-huh. да. защото ако кажеш вярвам, живееш ли по този начин? Защото никой не живее по този начин. Uh-huh. Дори тези, които казват вярвам. Uh-huh. А тези, които казват не вярваме, те много често пък живеят по много силен морален кодекс, uh-huh. който идва от християнството.
1: Тези, много често хора, които се провозгласяват за атеисти, mm. чувствителността им бива наранена, когато някой каже не, не, не си атеист. Не атеист. Mm. А, но а, израза не си атеист не е нападение към тяхната, а, да кажем, структура на вярда, не е към ума вяр... да, е а, mm-hmm. а е чисто, чисто академично. Uh, начина по който атеистите разбират религиозността е, сега, uh, разбира се, трябва да сме много внимателни като правим такива генерализации. Mm, Аз не искам да, е. uh-huh. да кажа, uh, атеистите знаменател общ заменател. Аз съм бил uh, атеист, знам за какво става въпрос, има хората са uh, различни. Но uh, под uh, религия трябва да се разбират най-грубо казано приказките според които живеем, mm. митологичните мотиви, които откриваме в собствения си живот. Тоест, ние ако сме живели, а, а, както ние живеем в а, България, в едно православно общество, ние щем не щем, културата е а, обработена от, а, от тази християнска... М- мога ли yeah. само mm-hmm. да те
0: спра, да, да се опитам да го опростя това, което каза? А, това, което смятаме за ценно. Uh-huh. Това, ни, това е ценностната ни система. Без значение как се дефинираме, това, което определя какви сме всъщност, е това, което слагаме на пиадестал. Да. А ние няма как да избягаме от това да сложим на пиадестал християнските ценности в случай, центъра да. на които е човека.
1: Ние uh-huh. няма как да избягаме в, в нашата култура, в която живеем в която, както Питерсън казва, че. Не, Питерсън, той го взел от Юнг, но няма значение. Това е, че... важно, това е
0: важно, защото има много, много хейтери на Джордан Питерсън, които не си дават сметка, че той не казва нищо, почти нищо, негово не е някаква оригинална идея. Да, той да, е да. микс между много идеи, от които той вади големи заключения. Да, да. Да, да, да.
1: И, а, и това, което а, той натъртва, е, че вярата се изразява в действията. Точно. Тоест, няма значение какво говорим. Това повърхностното съзнателно, съзнателния разговор, който водим е като шум. 90% от психичните протези, които ни се случват в главата, са несъзнавани. И, и това, което е вярата, са действията, които вършим. Тоест, вие ако сме в едно общество, което действа според някаква според някаква митология, която лежи в основата му, в нашия случай е православното християнство. Под митология разбираме
0: а... кое е ценно за него. Да,
1: при, приказки, примерно, mm. приказките, които са, които са формирани нашата ценностна система, да. така да го кажем. Ако тези хора живеят в това общество, което действа по този начин, според тази ценностна система, и те действат по този начин, дори да казват, че аз съм атеист, ми, ти не го показваш с действията си. Ти показваш, че, че имаш ценностна структура, която е формирана дали Държите е обществото или ти съзнателно ще си търси от тези ценности, така, така няма значение, но ти действаш по начин, който mm-hmm. не съответства на това, което ти казваш. Mm-hmm. И а, затова пак професора много правилно дава пример с книгата на Достоевски Престъпление и наказание, където главният герой, той логически, къ... той е тъист, нали, казва, добре, а, има една баба, която е такава, където къде хората се дават а, като заложна само и давай и бабата им дава пари и така нататък. Лихварка. Да, лихварка да. и те и, и ужасна баба. Никой не я харесва, тя се държи ужасно с сестра си и, и така нататък. Тоест, Достоевски дава на това момче пълното право, тоест дава всичките основания той да убие бабата. С- съставя този въпрос, който често е много добре да се задава. Ако ти имаше възможност да убиеш някого и да ти се размине напълно, т.е. да няма никакви последици от това нещо, щеш ли да го направиш?
0: И това да ти даде средствата, ти да, да. да завършиш образованието си, да правиш добро за света. М- да, 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 много, много важно.
2: Рационалните да. м- мотиви ги е от нас.
0: Да, да. да рационалните
1: е... мотиви, всичко го има. Yeah. Нали? И това, което достески прави, дава всички тия мотиви на, на момчето. Той убива бабата и това, което става накрая всъщност е, че неговата съвест го наказва. Uh-huh. Тоест, това се казва представление на наказание, защото това, което го наказва, е съвестта му. Uh-huh. И той не може да спи, и той се разболява, и така нататък. Нали? Обземат го демоните, в кавички, той се разболява. И а, в край на край ще... а, мисля, че той сам се предаваше на края на полицията. Точно
0: така, yeah. да. И те го подозираха, но той призна. Yeah. Да, да, да. да. Uh, велика книга. И факт, абсолютно брилянтен довод на Достоевски за това, че дори да твърдиме, че сме атеисти, рационални и така нататък, има нещо в нас, има някаква ценностна система, някаква митология, която <съща> ни измъчва. Много интересна идеята, че всъщност цялата ни съдебна система съвременна се основава върху християнски идеи. Идеята, че човека е ценен, <съща> виновен до доказване на противното, че духа е ценен, идеята за състраданието. Ако погледнем митологичните модели назад, такова нещо няма. Много, 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 на мен поне ми е трудно да се сетя. Да, не знам дали си мислил върху това, okay. но а, всички древни митологии по някакъв начин са едни такива много, много зловещи, като ги погледнеш крайни отвътре. Задавата, са. Доста са крайни. Да, да. да.
2: тези митологии са нали, накрайности, за да може да станат ясни нали, посланията, които трябва да бъдат а, дадени. Mm. От модерните религии, не, модерните религии са. Тук е много и, хор, и убийството ма... не е нищо. Да, а? така е. И всичко тук в момента много повече трябва да интерпретираме Законите Божи и така, така, за да може да си поставим някакъв правилен път на живота. Не, има, има мисъл в цялото нещо, като древните са доста крайни и той, примерите така. Той
0: старият завет е крайен, като се замислиме,
3: защото е. Да много племен,
0: да Но пък Новия Завет и идеите около Исус Христос и, и всичко в Новия завет те са изключително революционни, mm. защото идеята за любовта като основна ценност, състраданието, взимането на, на кръста върху тебе, mm. обръщането на другата буза, такова нещо преди това в нито една митология няма. И това не е нещо, което лека ръка можем. Колко ти да сме рационални да кажем приказки за 12 годишни, нали, mm. Както много крайният атеисти наричат Библията и така. Те, нататък. те действително са приказки. Те са приказки, но, да. Но кое не е? Въпросът е? Да,
1: но кое не
0: е? Идеята за, за вселената Та не е к... ли малко к... или много приказка.
1: приказки. Тук... Пак е приказка. Да. Съставенето на теория, която да обясни големия взрив, това е м-м. нашия съвременен мит да го наречем за възникването на Вселената. Аз ако те върна много, много по-назад половин час,
2: сигурно, което почнахме да говорим за религията. Това, което, мен изникваше през цялото време в ума е това, че ние не сме създания, които сме доста неперфекни нашия мозък приоритизира всъщност социалната комуникация. Mm-hmm. Да как аз разпознавам образи, аз разпознавам тебе като човека, който носи mm-hmm. тия ценности, той е такъв, 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 тебе като mm-hmm. такъв, такъв. Аз не мога да си обясна в моя маймунски мозък нещо извън тола социум. Не мога да си обясна mm-hmm. защо нещо се случва. Затова трябва да му дам, както казваш, емоциите, трябва да му дам човешки вид, за да мога аз да го, да. Да го разпознавам. Аз така си го обяснявам. Затова са родили точно митологите. Да. Най-лесното най- да си обясним е нещо, което по
1: принцип не да си го обясним, е да му дадем лице. За да, да мога да го разпознаем. По- по- положителното нещо в нашето... Една от основните причини ние да може да правим наука, животните да не могат да правят наука, mm. е че ние имаме а, психичен модел на разпознаване mm. на... Взаимовръзки. Да го наречем на модели. Mm-hmm. На, на, англи, на английски думата паттерн, мисля, че е най- най-хубаво да, да, и, например, да вземем някаква галактика. Ние, като наблюдаваме галактиките, има най-различни видове галактики. Има елипсовидни галактики, има спирани галактики, има неправилни галактики. Най-грубо казано, това са най-грубо казано да. трите а, подтипа. Но ние, за да достигнем до тази класификация, тази категоризация на, на тези а, обекти, ние минаваме през един а, процес на разпознаване на сходства между тези обекти. Тоест ние наблюдаваме много галактики и казваме, а добре, тези, тези неща са подобни. Има, има нещо между тях, което е едно и също и това ни позволява да го абстрахираме, да кажем добре, спиралата, нали, това нещо е, е с спирални галактики. Другите са, виждаме, че това, което е облото е общо при тях, това са елиптични галактики. Накрая виждаме които не, галактики, които не пасват на тия две, и казваме, това са неправилни галактики. Те имат всякаква форма. И този процес на категоризация, той например не е част от... То, ние го ползваме в науката, но той а, чисто философски, като как да кажа, като номенклатура терминологична не е, а, не е научен процес. Той си е философски процес, mm-hmm. т.е. процес на категоризиране на, на дадените обекти. И, а, и по същия начин такива, такива модели най-различни ние наблюдавам и в, в света. Модела на това, че героя се сблъсква с някакво предизвикателство, преодолява го и излиза по-можещо другата страна, е модел, който наблюдаваме на в света. Аз се сблъскам с университета, уча, минавам през това предизвикателство и от другата страна излизам а, потенциално, излизам по-можещо. Стискаме пауци. Да, стискаме защото <laughs> може и да не излеза. А, а, така че такива модели има и в в взаимоотношенията между хората и начина по който... Т.е. тези модели, които ние разпознаваме, това са модели, които присъстват в света. Това не е нещо, което, uh-huh. което да сме измислили или да сме, да сме придали на тия това, това, нещо, това нещо си е там. И а това, което са направили хората и това, което и ние правим дори в наши дни, като се приберем в къщи, ние разказваме приказки. Като се приберем вкъщи, разказваме на жена си какво сме правили през деня, какво сме срещнали и така нататък. И ако обърнем внимание на това, което разказваме, ние не казваме сутринта станах, обух си чорапа, направих пет крачки, бръкнах си в носа и така нататък. Ние казваме само най-важните неща. Т.е. ние подбираме нивото на анализ на това, което се е случило през деня, за да, за да изберем каква част от това, което ни се е случило да разкажем. И ние разказваме приказка, ние предаваме какъв модел се е случил в момента в нашия живот. И така го правим непрекъснато, като целта е съответно да можем, като разменяме тези приказки, да знаем, ако сме поставени пред дадената ситуация отново, да знаем как да реагираме mm-hmm. или ако видим дадената ситуация някъде другаде, да знаем какво потенциално ще следва от тази ситуация. И по същия начин ние разказваме приказки на децата си, които са, те изглеждат по-фантастични и така нататък, но причината да изглеждат по-фантастични е а, същата причина, поради която хората измислят алегории, примерно. Mm. Алегорията, да кажем, някоя книга от а, Втората световна война, която е написана за м- нацистите и как настъпват в някакъв град. В а, тази алегория, да речем, някой, а, автора ще използва не нацистите като експлицитно да напише нацистите, ами ще каже, примерно, чудовищата а, нападнаха. И когато ние прочетем тази книга а, сега. Крайният рационалист ще каже, това не се е случило, обаче човека, който, който е по-мек да, го, така да кажем, който чете приказки, ще каже, да, това нещо, което е описано в книгата се е случило. Действително, това, че са използвани символа, а не експлицитното проявление на този символ в света, нацистите, този символ препраща към нацистите, Тоест това което автора е направил, просто е просто взел модела, той е просто описал модела в а, своята книга. И митовете са изложение точно на, на, тези, на, на такива модели, които наблюдаваме в а, света.
0: Това ли те накара да се влюбиш в символизма и да започнеш uh-huh. да правиш видеа, които са анализи по някакъв начин на символи? Uh-huh. Кое, кое, да. е, кое е интересно Там, защото това е много богат свят, в който човек много може да се загуби и да се обърка. Uh, и, и, и хората винаги разсъждаваме, ти само го каза, ние разказваме и разсъждаваме с символи, ние виждаме нещата в символи, като се огледаме навсякъде около нас света, ние виждаме само символи, които носят по-голям контекст. Uh-huh. Uh, кажи ни ти, какво, какво намираш в това?
1: Ми, това, което uh, открих, като започнах да се занимавам с uh, да, да навлизам по-дълбоко в uh, uh, митологията, е, че всъщност Символите те не са нещо, което, с което хората да не се сблъскват. Не е нещо, което хората да не, да не разбират. Всички хора ги разбират символния език. То не е. Все пак всички четат приказки, ходят на филми, гледат отмъстителите. Като гледаме отмъстителите, какво гледаме? Някакви хора, където се бият с някакви същества, които никъде не сме виждали. Но всички знаят какво означава това. Всички, всеки може да разбере смисъла на, на, на някои от филмите на от мъстителите, примерно. И това, което открих е, че символният език всъщност ни разкрива как светът се излага пред как възприемаме света. И това нещо ми позволи да да разбирам по-добре традициите, които спазваме, да разбирам по-добре нещата, които се случват около мен, да като, например, ето, ето, мисля, че вчера, да, вчера дори записах э, нов клип за символизма на козунака. И защо печем козунак. И а, като човек задълбая в символизма и започва да разбира откъде всъщност идва. Защо печем козунак? Да има Свързано е с първите думи от Библията, където пише. Uh, в началото Бог се твори небето и земята. И uh, свързаме с това, uh, тъй като... Първите думи е... не са
0: ли в началото беше словото?
1: Не, това е от Йоан, okay. От uh, Евангелието на Йоан. Uh, в Битие, първата книга от Стария Завет е uh, това. Добре, е, окей. Okay, okay. и, и това може да го... М- можем да го третираме научно и да кажем не, това не е вярно, но можем и да го погледнем както е всъщност, като приказка и да се опитаме да размин какъв е смисъла на тая а, приказка. И в а, случая, без да в детайли за символизма на а, книгата BTE, тъй като нямам изобщо компетенциите да навлизам в а, долбини за това нещо. Ти мислиш, но... че на нас някой
0: ни е дал компетенции да правиме подкаст. <същ> 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 Болезна на самоувереност. Говорим <същ> <същ> си тук могат да ни обвинят после в каквото се искат. На нас <същ> не ни пока, Така че кажи и за Битие. Така трябва. <същ> да. <същ> 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 <същ>
1: поставянето на казването в началото Бог се небето и земята е поставянето на аксиомите под които да разбираме целия свят. Какво е направил Бог? Бог е състав, създавал небето и земята. От, като е създавал Адам, какво е направил? Взел е земя и му е вдъхнал дихание. дихание. И той е, от, е. Човекът е създание, което е от части небе, от части, от части, небе, от части земя. И uh-huh. Всичко в света има тези две компоненти, небе mm. и земя. Поне в тази, в тази да го назначим, библейска космология, която mm. на времето хората са а, представили. Но тази космология не е, не е уникална само за библията. Да. Ще на... да скажа после, пример исток... за бойните изкуса, да после. Да да. да. На изток има Ин и Ян, mm. което е също нещо. В, във всяко нещо в света има Ин, има Ян. И... Това, което а, и причината против която месим козунака е, че умесването на хляба по принцип е символизиране на, а, на издигане на материята, която е примерно м, да речем а, брашното, mm-hmm. от което се а, меси а, питката. А, небето това е формата, която придаваме на питката. Тоест а, за, за да стане питка то не, не е просто брашно. Mm-hmm. Тоест ние трябва да го оформим и да му, дадем, да му дадем форма и тогава то става напитка. На тоест небесният компонент е формата, земният компонент е бършна, от, което е направено. И а, символизма на козунака. козунака е специален вид хляб, а, който се а, меси на всички големи, на, тоест на най-големите християнски празници, които са свързани с началото на нещо. Mm-hmm. А, това са, например, Великден, ден, рождество, а, педесетница и а, да, даже и на нова година също. Mm-hmm. И причината за това е, че питката а, сим, символизира а, тялото на Христос. Защо? Пак може да засетите, защото Христос е въплатения логос. Mm-hmm. Логоса е най-висшата ценност, най-висшия смисъл да го наречем, т.е. най-висшата форма на небе. А, човешкото тяло в тази онтология а, библейска е най-висшата форма на материя и най висшият смисъл е въплотен в най-висшата материя. И, и затова хляба символизира тялото на Христос.
0: Значи, хората винаги са, си задават този въпрос. Всичко, което казваш, звучи абсолютно логично и вярно. Но каква е неговата стоеност, когато масово хората извършват ритуали и не знаят защо ги извършват? Те да, е просто проблем. ги правят по, по дефолт някакъв, uh-huh. защото пред, се казва, преди тях е било така. Да,
1: както се yeah. казва, ритуални вярващи. Да. да. Еми, Важно е ли човек проблем. да
0: знае защо, защо yeah. стават нещата?
1: Хубавото на тези, на, на митовете и на приказките изобщо е, че. Не е нужно човек да нализа в, дълбочин, в детайлите на теологията и така нататък, mm. че да може да извлече нещо от тях, Тоест, дали хората ще си представят, че някъде над, над небето има някаква човекоподобна фигура, дето штрака с пръсти и а, преобразява водата в вино и така нататък, или ще вярват в някакъв по-псълхватен принцип, който, а, който крепи съществуването, да се изразим по този шантът начин. А, Резултата от това нещо в поведението им е един и същ. Тоест няма значение дали те ще вярват в това, че над небето се намира рая или че рая всъщност не, не е. Няма нищо общо с това, къде да си представят. Действията им и в двата случая биха били. Резултата от действията им би, би бил. тази вяра би била един и същ. Така че това е хубаво, че може да се. на, на няколко различни нива да се за Затова е толкова успешна mm. религията. Много абсолютно. хора ще
2: кажат, че примерно, това не е нужно да знаеш традициите. Важното е, че ги имаш. Защото примерно, много хора казват, ме да, ме това е нова не много година, го си говоря велик. Ден, mm. Нали, момента, в който ние събираме вкъщи цялото семейство, Месим козунаци, подвиждаме mm. яйца mm. и за някои хора това е напълно достатъчно. Няма нужда да знаят защо козунака mm-hmm. символизира тялото на Христос. Mm-hmm. Така че, според мен, аз за себе да, е хубаво. Се, е хубаво сме... да знаеш, но традициите са нещо, което според мен е много интимно, много лично, не за вида да е по-скоро за а, семейството да, да знаем. Аз съм
0: съгласен. Най- най-големия паралел с това е изкуството, защото а, когато човек отиде да гледа хубав филм в киното или чете те хубава книга, то не е нужно да бъде експерт-критик. Да. Защото един критик, един режисьор, един драматург ще разбият един филм по уникален начин. Uh-huh. Ако uh-huh. е хубав наистина, ти може да не знаеш нищо за кино, но излизайки да, можеш да го, да го имаш да, нещо да, да, да. в теб се е променило и си, и си изпитал нещо и си взел ени заключения uh-huh. от цялото. А, все пак винаги седи въпрос, аз, на, да хванем и другата гледна точка. Стефан Митев е наш голям приятел от Българското рационално общество. Той наскоро имаше един пост в Фейсбук покрай Великден, uh-huh. който въобще ли ни каза следните неща? Хората празнуват Великден, просто защото е, такава е традицията, не си задават въпроси uh-huh. и всъщност ни отбелязваме една... не с тези думи, тук ще го окастри, извиняй, Стефане, но въобще ли честваме това, че един човек е възкръснал, което е абсолютно безумие, не е възкръсвал никой. Mm-hmm. Ние по дефолт живеем в едно, едно безумие вече много години и продължаваме да го честваме. А, нужно ли е това метафорично възкресение, за да, да го съпреживяваме ние всяка година? Изобщо такива ени мистични събития от Библията трябва ли да бъдат отхвърлени сега, когато всички сме сравнително рационални или трябва да продължаваме да ги Честваме, въпреки че ума ни ги отхвърля, къде е границата между тия неща? Питам, защото и аз си задавам същите въпроси.
1: За, за тези неща съвсем uh, открито мога да кажа, че нямам представа. Mm. Uh, аз не съм теолог, не знам, не съм и uh, биолог също така, така че нямам. Uh, не... Това, което мога да кажа е, че това, което четем, дали ще в Библията, дали ще в, uh, в скандинавските митове и така нататък, това са приказки. И ако ние седнем да дълбаем в. така да се каже ще дам един пример гледахте ли Чернобил сериала? Да. В този сериал имаше един образ на жена учен, която символизираше всички учени. Да. Той е събран образ. Да, да. да. Събран образ. Символизмът е точно това. това е. Символите са събрани образ. Са като zip файлове, като архивирани файлове, които ние можем да разопаковаме и да видим какво се съдържа в тях. Тоест един символ, да речем примерно дракон. Символ на дракона се среща навсякъде по света. Не е само тук, не е само в Япония или така нататък. На всякъде по света виждаме символ на дракона. Като в различните части на света се проявяват, както има общи неща, така и има неща, които се различават. Но всички тези неща са част от а, този общ символ на дракона. И по същия начин, както тази жена а, а, обединява в себе си всичките учени, а, так, а, ние ако кажем а, от научна точка, тази жена не е съществувала. Такъв учен не е имало. Ами, да, тази жена конкретно не е мал, но пропускаш идеята, не, не, mm-hmm. не схващаш идеята, поради която тази жена е написана в този сценарий на, на филма. Не, не е, че тя е имало или нещо такова. Не казвам, че с го е нямало на исторически. По-скоро Възкресението да. е сходно за... нещо. К- какво, въпросът не е имало ли е, нямало ли е Възкресение. Въпросът е какво означава да. това. Да. И а, Ако седнем да разсъждаваме за приказките имало ли е Кумчо, и така нататък, не е това идеята на приказките.
3: Абе,
0: ти, ти... Си, ти си прав, но, но отново нали, да върнем към, към скептичното mm-hmm. мислене. Аз сам Хари знаеш много добре, има, има теза, която е доста интересна, че с такъв тип символизъм ние може да приложим към всичко. И не знам дали си засичал, той беше направил паралел с една рецепта за готвене, която е азиатска рецепта, в която се казва, служете шарена сол, пък там хималайска сол, пък после бусилек, после еди си, Направете смесот и беше разбил символичен анализ, ако не си го гледа, ще го пратя. Символичен анализ, хипотетичен негов, как би наредил нещата, той, ако пишеше един вид Библия търси, на тази рецепта. Ако че, символите. Да, чеслата е това, бусилека uh-huh. е това, рибата е това, печенето значи това. Тоест, това е тип мислене, Има... който може да. Uh-huh към всичко, т.е. защо ние да го прилагаме към измишлетини, които са от преди 2000 години, като можем да наложим същите ценности на а, всичко ами, около нас.
1: Хубавото е, че на, на възникването на митологията е, че ние не сме направили, това не е възникнало съзнателно, mm-hmm. Тоест това се е възникнало по абсолютно еволюционни а, mm-hmm. принципи, както Мир Чилияди излага в, а, мисля, че беше в трите тома на история на религиозните идеи, не съм сигурен, mm-hmm че а, възникването на такива а, митове и легенди и така нататък е в резултат от, от, от отсяване, стил естествен подбор mm-hmm. на... А, например, впечатление прави, че в митовете, митовете винаги са да ги наречем постни. Тоест, като разказваме приказката за Херкулес, как е отишъл да победи Дракона, за да вземе ялаките от градината на Хесперидите, ние не знаем Херкулес какво е бил облечен, mm-hmm. И не знаем драко на зеления е бил, пимпианния е бил и така нататък, ние знаем същността, т.е. знаем това, само това, най-важните неща, които са останали от тази приказка. И тези неща са останали, защото когато ние чуем някаква приказка и я преразкажем на децата си, примерно, ние преразказваме само най-важните елементи yeah. от тази приказка. Защо ги преразказваме тях, и нямам представа. Mm-hmm. Но, но като го направим това нещо милион пъти, в продължение на много поколения, примерно, Накрая, накрая от първоначалната приказка ще останат само най-важните неща, които са Що, ще станат само най-важните неща.
2: Ама то другото, което в тази линия, която казваш на чте скандинавски приказки, много често ти ще намериш много, много паралелни истории. Едни и същи истории с българските народни приказки. Това, Съмътно. А те със сигурност не са имали авторите, нали, uh-huh. не са имали никакъв допири с други. Просто те истории са
1: си. И, да, именно защото процеса на възникване на приказките и там, и тук е за... един и същи и те и Като се законите разказват. на физиката. Да. Дали ще погледнем законите на физиката на Земята или на Юпитер, законите са едни и същи. Именно. Законите на, на този естествен подбор, и тук и там. Се едни и същи.
0: Т.е. може да кажем, че през ситото на историята минават най-важните неща за хората. През хилядите години да. от начало. Така, така изглежда. Едно сито, не, са, ми... не, съм,
1: не съм историк, не съм
0: митолог, но, но да. Това, че, което е важно, то минава през ситото. Така и, изглежда. И, и то е едно и също на всички места по света в основите mm-hmm. си. Супер три, е това.
2: Траги да казвам за на, пак yeah. този, този символизъм с небето и земята в, в, в uh, бойните изкуства. Mm-hmm. В тайконното коланите са символ на нещо. Значи първото Кимоното, не още казано, е бяло. Символизира чистотата. В началото започва с бял колан, който също нали, е символ на тази чистота. Mm-hmm. След това е жълтото, което е слънцето. Започва се от слънцето, нали, енергията на слънцето. Идва зеленото, разлистването вече. А, а, оттам, а, оттам идва синьото, което е стремежа към небето на самото растение. Mm-hmm. Оттам идва вече другите са червеното. Е Кръсте и така нататък. Но отново има символизма на посаждането mm-hmm. на семето, както и е пътя на ученика. Ти започваш mm-hmm. един празен лис започва от слънцето, това е, да те кажем, е учителя, посажда семето, то израства, стига до небето, пролива кръв, умира и така нататък. символизма си е всякаде дори в цветовете. В... Това,
0: което казваше най- най-голямата опозиция на тази теория на сам Харис, който аз, между другото, също супер много харесвам, но тази му, тази му интелектуален, това, това упражнение негово, да наложи символизъм върху рецепта за готвене, Uh, много често се дава като някакъв довод за това, че виждаш ли всичко измишлотина и не може да си измучим от пръстите uh-huh. неща. Но не се задава никога въпроса защо той дава точно тези качества на тия неща. Не са важни нещата, които е uh-huh. казал, дали солта е uh, uh, соленото нещастие в живота, пък uh, огъня, на който печеме рибата, е горящия пламък da, и така нататък. Пак, пак
1: връзките, те, които правим.
0: Те са тези неща, които ги има да, навсякъде. Е. За,
1: за, за, да, за, да разб... за да може ние да разберем защо сам Харис прави връзката между сол, примерно, и нещастие, примерно, казвам, Не знам точно. Mm. Гледал съм клипо отдавна, но да, не си го спомням. За да разберем, да кажем, да, да, там може да стане така. Тип, ние априорно трябва да, да, да имаме някаква представа да. Да, с какво представлява соленото да. И, и да го свързваме, несъзнателно да го свързваме с нещо друго.
0: Ние трябва да знаем кое е ценното, за да, да. го наложим. Ние, да трябва на да. Да имаме, да,
1: ние трябва да имаме някаква ценност на структур да. предварително, за да може. Т. Симулите, които са възникнали, те не са в резултат от съзнателни напани, а са заради структурата, която имаме. Ще дам следния пример. Ако, ако нямахме такава структура, която да ни позволява да, да различавам това, че е чаша и това, че е маса, mm-hmm. и, да не, и да не ми се слива двата образа, сено са едно и също нещо,
3: mm-hmm.
1: ако нямахме такава структура и да кажем, че примерно нямахме структура само за разпознаване на частици, mm-hmm. примерно. Uh, и даже да кажем, че не може да, разпозна... да различаваме частиците една а, спрямо друга. Ние, ние това, което уже щяхме да виждаме, ще, ще бъде просто една огромна мъгла от частици. Ние нямаше да може да виждаме... А, дори, дори ти да се движиш а, спрямо мен, аз, няма... аз просто ще виждам движение на някакви частици, но няма да, да имам структурата да кажа, че понеже тези, а, тази съвкупност от частици се движи а, равномерно спрямо мен, а, това трябва да е един обект. Аз прощавах да, да виждам само частиците. И а, това е пример, всъщност, от а, психологията, защото м- в. А, не знам точно как се казва разстройството, когато хората не могат да разпознават лица. Mm-hmm. А, ние, Тоест, има хора, които. Те знаят къде е лицето на човека, те виждат лицето, но. Т.е. те имат, да го наречем, шаблон на лице, те имат нали, патерн на лице, но не могат да го конкретизират. Не могат да. Да, да аз, го свържат. Да, аз не мога mm-hmm. да. Аз знам, че ти и ти имате лица, не но не мога да ви. Да, не мога да кажа, ако, в... ако ти си в стаята и той е извън стаята, и после той е влязъл, аз няма да знам дали той е влязъл или ти си влязъл. Mm-hmm. Просто защото не разпознавам конкретното проявление на вашето лице. Mm-hmm. Не мога да го. И по същия начин ние, ако кажем, че виждаме частици, но не можем да ги различаваме. Виждахме, виждаме само една огромна. Има, има нещо
0: друго много интересно по та линия с митологията и символиката. А, всъщност, ние не разпознаваме. Мат... ние не говорим за нещата с това какво са, а за какво ни служат. Uh-huh. Ние не казваме на, на това нещо едно дърво има в студиото, ние казваме има yeah. маса в студиото. Ние не казваме а, порцелан, куп mm-hmm. порцелан, ние казваме чаша. Mm-hmm. Тоест ние дефинираме като цяло мозъка ни, ни дефинира функците. функции. Да, виждаме да. функциите. И, виждам. и абсолютно също и в митологията. Mm-hmm. Това, е, това, е, това, е, това, е, това е много интересно. То, аз,
1: реално за, за това всъщност започна да се занимавам с mm-hmm. а, философия и с... А, а, този символен начин на разбиране на света, защото съвсем очевидно в... Науката не ми даваше отговор за как трябва да действам в света. Тоест науката ми казва добре, имаш планина, но тя не ми казва аз какво да направя, като имам тази планина? Каквото имам тази планина. Ти Та Та тя казва от какво е направена. Да, тя на ми казва какво е Но не ми казва как да я прекуся, как mm-hmm. да, да от другата страна. Не ми казва как да стигна до върха, примерно, или нещо такова. Тя просто казва, им, имаш планина. Ето от какво е направена тя. И. Uprice. Uh... Uprice. Да, опрайс. Това е.
2: Да, абсолютно да. е така. Да, да ни препоръчаш една книга, един филм. Имаме и събития, но няма събития, така че. <laughs> защото... Все още нямаме събития. Нямаме събития, да. 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 така Видим, че няма имате. Да? Променили се и рубриката. То, от това. Как ти даде, значи една книга, която е важна за те може нещо, което наскоро си чел нещо, което пък винаги се обръщаш обратно към него. Това е да започнем с книгата.
1: Сложни въпроси. Да. Баш накрая решите да затапвате. <laughs> е. Да. Като книга бих ви препоръчал, понеже наскоро ги я четох поне, на Мира Челиаде, Образи и символи, поне да е в връзка да. с тази тематика. Uh, извън uh, вече тия символните uh, неща, uh, бих препоръчал старите приказки. Примерно приказки на Хилядина нощи, бих препоръчал българските приказки или руски народни приказки. Mm... Филм... Просто гледайте сериал Стар <съкълзвава> Трек. <сълзвава> това е предостатъчно философия и uh, те са седем... 7... По, по 7 сезона, в не знам колко сериала бяха а, оригиналната серия, The Next Generation, а, Deep Space Nine, Voyager и после имаше Enterprise, значи 5, а, 5 по 7, имате да си гледате 35 сезона. Това,
0: това за създавата се ситуация на карантина супер, да, е супер предложение да, да, да. за всички. Много ти благодарим за този разговор. Да, Много беше интересно и готино. А, благодарим ви ако сте били с нас до край или ако ни гледате на части, знаете и аудио има и така нататък. Петрион е под видеото. Оставяме линк към канала на Кристиян. Абонирайте се, последвайте го прави супер яки неща и предполагам те първа ще засилва там нещата още. Той
1: го има отдавна, но,
0: но ще натиснеш. Да. Да. Еми това беше добре. Живи и здрави. Живи и здрави. Чао.